1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Es una alegría grande estar aquí, una felicidad poder compartir las prácticas de nuestro maestro. Titnahan o nosotros le llamamos Tai porque es más fácil y es más cercano. En nuestra tradición, la principal enseñanza de nuestro maestro Tai es la atención plena, la conciencia, la plena conciencia. También lo habréis oído nombrar como mindfulness. Y os quiero presentar a una gran amiga que tengo aquí. Está en el suelo, entonces casi no la veis, pero es la campana. Para nosotros esta campana, esta campana de Prenda Conciencia es una amiga que nos invita a volver a nuestra casa, a volver a nuestro cuerpo, a respirar conscientemente. Y por eso la hemos querido traer aquí, para que esté con, con nosotras y con nosotros. Entonces vamos a empezar esta práctica de hoy con la invitación a la campana. Cuando suena la campana, nosotros decimos que tocamos la campana, decimos que la invitamos para que suene. Porque la tratamos así de cariño, no la queremos golpear. La invitamos a sonar. Os invito... Que cuando oigáis el sonido de la campana, respiréis conscientemente. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Con estos breves segundos de hacer esta práctica, Vamos a contactar con, con la alegría. Vamos a tener esta tarde dos maestros de la campana, Toño y Roberto, y bueno, les pido que inviten a la campana. que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos que aún en los lugares más oscuros los seres vivos sean capaces de escucharlo con claridad de modo que todo sufrimiento cese en ellos la comprensión llega a sus corazones y trasciendan así la senda de la tristeza y la muerte la puerta del Dharma universal ya está abierta el sonido de la creciente marea se escucha con claridad. Sucede el milagro. Un hermoso niño aparece en el corazón de una flor de loto. Una simple gota de este agua misericordiosa es suficiente para traer la refrescante primavera de vuelta a nuestras montañas y ríos. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí comienzan a disolverse. Mi mente calmada... Mi cuerpo relajado, una sonrisa nace en mis labios. Siguiendo el sonido de la campana, mi aliento me lleva de vuelta a la isla segura de la conciencia plena. En el jardín de mi corazón, las flores de la paz florecen con belleza. Es un poema de Tai. Una de las... Prácticas que nos encanta hacer en la sangra cuando iniciamos cualquier actividad es cantar. Entonces os hemos dejado unas hojas con canciones y os invitamos a, a cantar la canción número 3. Esta canción es una meditación. Cuando la cantamos somos conscientes de qué decimos, de qué cantamos y nos centramos en, en este canto. Podemos hacer también unos gestos que nos ayuden a llevar la atención a nuestro cuerpo. Y entonces la canción es así. Inspiro Calmo, relajo, sonrío suelto. Bueno, pues vamos a empezar esta, esta práctica presentando un poco la figura de, de nuestro maestro de Tai, eh, que es una figura pues muy reconocida dentro de, del budismo y dentro de la sociedad por su lucha y defensa de los derechos humanos y de la no violencia y sobre todo pues, por la gran aportación que ha hecho de traer las prácticas budistas a la sociedad occidental y a hacer, eh, hacer que las, las enseñanzas del Buda de hace más de 2.500 años pues, podamos llevarlas hoy a nuestra vida cotidiana. Realmente esta es la, la, una de las grandes aportaciones que, que ha hecho trae. Para no dar mal algún dato de alguna cifra, me vais a permitir que me fije un poco en, en un guión, ¿no? porque... Eh, bueno, no quiero, no quiero equivocarme. Bueno, pues eh, eh, nuestro maestro Tai eh, es un activista, es un líder espiritual mundial. Pues eh, sus libros eh, la venta de libros espirituales es uno de los autores que más libros venden y que su enseñanza ha a más gente de todos los idiomas ¿no? probablemente pues como en los libros de Dalai Lama ¿no? más o menos o eh, a, ahí eh, Etai nació en Vietnam, nació en 1926 en la actualidad, en la actualidad tiene unos 90 años eh, actualmente es, está en proceso de recuperación hace eh, no llega a dos años, tuvo un derrame cerebral severo que le afectó a la movilidad le afectó a, al habla estuvo muy grave pero bueno, eh, yo creo que su práctica en la respiración consciente hizo que se mantuviera eh, presente no y, y a pesar de su de esta grave enfermedad pues ha conseguido salir adelante y de alguna manera pues hacer lo que él quería yo le leí en una entrevista que le preguntaban ¿por qué eh, ¿cuándo te vas a retirar? no Un periodista eh, de Estados Unidos y él decía es que del budismo no, no se retira uno porque la práctica del budismo es todos los días yo tal vez puedan hablar, tal vez no puedan hablar pero vivir la vida conscientemente es una práctica y yo hoy la vive las 24 horas al día para mí Tai es probablemente la persona que más encarna ¿no? la, eh, lo que es el mindfulness lo que es la plena conciencia solamente tienes que verlo pasar a tu lado y puedes notar cómo está presente realmente está presente para ti está presente para las personas que están a su alrededor es una persona que cada paso que da realmente sientes cómo ves a la Tierra con sus pies, cómo da la sensación que flota y no flota, es que anda con tanto amor sobre la Tierra que puedes, eh, puedes ver cómo sus pasos, en sea cualquier tipo de camino, es igual porque lo hace tan conscientemente sin perder esa estabilidad. <coughs> También creo que para mí es la persona que más ha transformado mi vida, sin lugar a dudas. Eh, mi, mi contacto con él, con su enseñanza, inicialmente fue a través de, de un libro y después a través de los vídeos de YouTube. Por eso, bueno, pues es fantástico que, que tengáis iniciativas, tanto en Espacio Ronda como en Italia, pues de hacer estas grabaciones que porque siempre tener la oportunidad de, de conocer algún tipo de, de enseñanza o, o de, de práctica pues siempre puede ayudar a, a mucha gente ¿no? y así conocí yo a Tai así conocí yo a Tai conocí a eh, a Tai y, y el primer vídeo que, que vi de él es el canto de Aralokiteśvara que es un canto para que invoca a lo de la compasión realmente es un canto que cuando lo oyes eh, te invita a que abraces tu sufrimiento, el sufrimiento de las personas que tienes al lado y el sufrimiento del mundo. Y para mí este fue sobrecogedor oírle esa explicación y esa presencia con ese vídeo. Cuando yo conocí a Tai vivía en Toledo y no tenía oportunidad de conocer una sanga porque allí no había, no había sanga y tampoco era fácil para mí poder venir a Madrid a, a la sanga que había y durante mucho tiempo eh, pensé que mi sueño sería poder practicar con una sanga y realmente fue algo que me transformó también poder practicar con una sanga y esto para mí es otra de las enseñanzas de Tai que más tarde nos explicará Toño Nor qué significa practicar en una sanga mm, la enseñanza de Tai es realmente transformadora como os digo él, eh, su práctica es el resultado de, de una vida consciente en el, que, en el que él es capaz de comprender hasta dónde llega la inconsciencia él vivió una etapa de una dureza tremenda en Vietnam, eh, cuando él se, se ordenó como monje a los 16 años en un, en un monasterio y eh, al, a los pocos años, se eh, consiguieron en 1954 eh, ya estaba en un monasterio que estaba hecho por de palmeras, se cuenta que estaba hecho como de adobe y de, y de hojas de palmera y, y fue en los años en los que Vietnam se dividió se dividió en dos eh, por un lado estaba eh, una parte del país gobernada por, por líderes marxistas comun, eh, leninistas por el comunismo marxista-leninista y por otra parte por por una persona que tenía una gestión como dictatorial, populista. Y tanto en ese momento la división del país supuso que un millón de personas se desplazaran, algo que nos suena ahora no en otros países, esos grandes desplazamientos de población con todas las de refugiados, etcétera, de una parte a otra del país. En ese momento en el que en el que Tai tenía estaba en ese estaba en su monasterio y el país se dividió fue la primera vez que él empezó a entrar en contacto realmente con, con lo que era la violencia y la violación de los derechos humanos porque Vietnam era un país de, una, de unos orígenes budistas de una práctica budista en la mayoría del país pero tanto el norte como el sur prohibieron la práctica del budismo prohibieron la práctica del budismo el país se había visto además eh, había sido eh, de alguna manera eh, víctima de una guerra y provocada también con los franceses. Y Tai en este momento vivió una de las, eh, una de las situaciones que a mí en, los, en lo que he leído en sus libros me han impactado mucho. no El primer contacto con, con una violencia, una gran violencia. ¿no? Entonces cuando él estaba en, ese pequeño, en un monasterio eh, ...que estaba en el campo... ...llevó un... ...un, un jeep de estos... A un, a un, ...algún vehículo militar... ...y entonces... ...entraron eh, a los monasterios para... ...quitarles la comida que tenían... ...los monjes... Y, ...y él como era uno de los más jóvenes... ...fue el que le tocó salir... ¿no? ...entonces cuando él abrió... ...o recibió a, a los soldados que venían... vio que era un soldado muy joven... ...y que le apuntaba a la cabeza con un arma... ...y les pedía la comida que tenían solo tenían un saco de arroz para comer en el monasterio y, y da cuenta que él cogió el saco de arroz y se lo llevaba tenía que llevar el saco de arroz a, hasta, hasta el vehículo y él bueno, los que le conocéis y las que le conocéis sabéis que eso es, es una eh, físicamente no es una persona como muy fuerte sino eh, eh, no tiene una compresión muy fuerte ¿no? pero sí. ...cogió el saco de arroz para llevarlo... ...y dice que mientras lo llevaba notó como... ...el sentimiento de tristeza y de rabia... ...aparecían dentro de él... ...pero dice que a la vez que, que vio esto... ...miró con su práctica de la atención plena... A ...ese sufrimiento, esa rabia que tenía dentro... ...y vio el sufrimiento que tenía el soldado... ...que le apuntaba con un arma a la cabeza... ...y vio como este chico, porque era un chico joven... ...estaba en un país que no era su casa... Muerto de miedo, sabiendo que probablemente iba a morir próximamente, lejos de su familia, de sus amigos, en los que una visión incorrecta, un apego a los puntos de vista había llevado al país a un extremo máximo de violencia. Y entonces comprendió que ellos no eran enemigos. El enemigo era el sufrimiento que tenían, tanto él como el soldado. Y él sabía en ese momento que él era el soldado y el soldado era él. Y que en cualquier otro momento y en otra circunstancia no serían enemigos, habrían sido amigos, probablemente buenos amigos. yo creo que el contacto que ha tenido Tai de tanta inconsciencia de lo que supone el no ser consciente de tus actos, de tu sufrimiento es lo que le, le llevó a, a esta gran enseñanza que ha llevado. ¿no? Eh, durante ese periodo Tai conocía a un, un editor de, de un periódico y como estaba prohibido la práctica del budismo y estaba siendo... Pues saqueados y, y los monasterios estaban de alguna manera, y la población no estaba siendo sometida sometido a una violación importante de los derechos humanos. Ahí, eh, les, le invitaron a escribir unos artículos sobre el budismo. ¿no? Y entonces él, pues como dice, que escribía, dice: Entonces no tenía ni máquina de escribir, pues escribía seguramente hasta, hasta con esas maravillosas caligrafías, escribió unos artículos sobre, sobre el budismo. Y empezó, en, 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 sería sobre 1954, si no recuerdo mal, cuando empezó a escribirlos. Y, y claro, cuando lo llevó al periódico, tuvieron mucho éxito. Escribió como el budismo en la economía, el budismo en la educación. Ya empezaba a él a ese concepto del budismo en la sociedad comprometido. Cómo llevar el budismo a la sociedad y esos artículos se publicaron y bueno, tuvieron mucho éxito de tal manera que su nombre ya empezó a ser sospechoso por los regímenes ¿no? y mmm, sin embargo él veía que era una buena manera de, de poder ayudar a la gente que quería practicar ¿no? posteriormente, después de todo este proceso de la publicación de estos artículos pues eh, él no quería seguir escribiendo porque... Bueno, pues eh, quería seguir con su práctica, pero inici se inició posteriormente más conflictos en Vietnam, ¿no? Y entonces él se vio en un momento en que, en que tenía que tomar una decisión. ¿Se podía seguir en un cendo sentado, practicando, meditando, mientras las bombas caían en la población? Realmente era una decisión que, muy innovadora. ¿no? el decidir no podemos quedarnos sentados solos en el centro. Tenemos que implicarnos con la población, tenemos que ayudar a la población, tenemos que ser activos y activas con, con la paz. Insisto en los activos y activas porque para mí también era bastante innovador y bastante revolucionario el que se implicaran tanto mujeres como hombres en este movimiento, ¿no? Porque Vietnam sigue siendo un país que en los, los indicadores de derechos humanos de las mujeres tampoco es un país que está muy avanzado. Y Sí que eh, yo creo que ese compromiso de Tai con lo social es algo también que era rompedor. Y os voy a dar un dato que él siempre dice que también fue muy innovador. Fue uno de los primeros seis monjes que en Vietnam cogieron una bicicleta. Porque eh, entonces en su época pues no, los monjes no podían ir en bicicleta. Otro acto que hizo él también de renovación en el budismo es que fue el primer monje que hizo algún estudio en una universidad secular y eso es algo también que desde nuestro punto de vista pues, nos parece muy normal pero en su momento fue algo bastante rompedor bueno pues ahí eh, posteriormente eh, eh, siguió publicando hasta que llegó un momento en que no podía publicar, no podía publicar libros Estaba, se le prohibió totalmente la publicación de libros en Vietnam, pero lo que yo no sabía y, y, y descubrí es que él había seguido publicando libros, pero con seudónimo, O sea, era muy valiente. ¿no? Primero decidió que no, pero vio que era una realmente una posibilidad de, de fomentar la paz y el diálogo eh, en su país. Pues durante este tiempo, eh, Tai fue invitado, a, en los años 60, fue invitado a, a los Estados Unidos a, a dar unas una conferencias en, en Colombia, en la Universidad de Colombia y estuvo en 1964 y, y conoció un monje trapense que hizo una, un artículo sobre un, sobre los artículos que había hecho Tai sobre el budismo comprometido y fue, tuvo un éxito increíble y claro en Vietnam tuvo tanto éxito que lo, de alguna manera la gente lo hacía lo llevaba eh, como escondido que le pidieron que volviera a Vietnam y entonces Tai volvió a Vietnam fue los años en los que fundó la Orden del Interse, una orden orientada al lo mismo comprometido, a fomentar la práctica de la atención plena, una orden fomentada a la práctica en comunidad. Creó así una universidad budista en Saigón durante ese tiempo y recibió la lámpara de maestro del Dharma de su maestro en 1966 fueron unos años muy activos tanto en, desde el punto de vista de su actividad como su práctica y dentro de crecer de hacer de fomentar el budismo dentro de, de su país también como, como activismo por la paz pero mientras Tai más escribía el gobierno estaba más en contra entonces Tai eh, volvió a ser invitado a una universidad a Estados Unidos a dar otra conferencia y estando en Estados Unidos Martin Luther King conocía de su labor de, por la pacificación de los conflictos en Vietnam y también porque ya estaban los americanos también en Vietnam entonces eh, Martin Luther King quiso conocerle y le llamó el apóstol de la paz eh, le conoció le impactó mucho su, su, la presencia de Tai su práctica y le propuso le nominó a premio Nobel de la Paz y la verdad fue un momento muy importante no porque fue un momento muy importante para el apoyo a la paz en Vietnam pero el gobierno de Vietnam le prohibió la entrada no pudo volver y tuvo que estar en el exilio 39 años 39 años pero en Vietnam quedaron muchas monjas y monjas y Creo que es importante destacar cómo en ese momento hubo un movimiento eh, no violento de monjos y monjes... ...que se inmolaron para llamar la atención del mundo por los derechos humanos. Y esto también lo seguro que lo recordaréis porque fue algo que impresionó. Durante ese tiempo que eh, Tai estuvo, o sea, estuvo fuera, pues se dedicó a seguir luchando por la pacificación de Vietnam y del mundo y participa, participó como líder en diferentes conferencias de Naciones Unidas eh, para la pacificación de, de Vietnam eh, participó, se reunió con el, parla, con el eh, los Estados Unidos con el Parlamento de Estados Unidos se reunió, se reunió con mandatarios por todo el mundo con miembros de las Naciones Unidas etcétera para buscar la paz y y bueno, continuó con sus enseñanzas porque en toda esta parte eh, claro, no he estado hablando de la gran erudición que tiene Tai Tai es de los maestros que ha traducido los sutras del Buda del sánscrito y también del chino, o sea, es una persona que habla muchos idiomas tiene un gran conocimiento de la enseñanza budista y yo creo que ese profundo conocimiento que tiene le ha permitido transmitir esta enseñanza ...que nos, es fácil a nosotros de practicar... ...pero que realmente es muy profunda... ...y muy transformadora. Eh, bueno, eh, con nosotros está... ...Inma... Es, eh, ...Inma es... La, ...una persona que facilita una sanga... ...en la Navata... ...y que tuvo la suerte... ...de ir con Tai... ...a Vietnam, cuando Tai fue... ...pudo volver a su país después de 39 años... Me gustaría, Irma, ¿no? que contaras sí. un poquito tu impresión. Sí,
0: tengo la suerte... Sí, vale. Vale. Sí. Buenas tardes, tardes querida Sanga. Buenas tardes, querida Tai. Bueno, yo me llamo Inmaculada y antes de conocer a Tai, pues eh, he estado buscando, como muchos de ustedes, ¿no?, eh, he estado buscando y, y, y me he pasado media vida ¿no? con Krishnamurti, con Brahma Kumaris bueno, con todos los que podía ¿no? en el camino entonces eh, también eh, tuve la oportunidad de ir a unos retiros eh, que los monjes de Tai organizaban aquí en España eh, anualmente ¿no? entonces eh, conocí a estos monjes y verdaderamente me causó me causó una cosa muy bonita eh, eh, vi en ellos la humildad personificada y, y el sentido del humor eso me cautivó entonces ya una vez que los conocí ya, yo ya no busqué nada más entonces ya vuelvo ya el proceso seguí y conocí a Tain en plan bilis y luego ya tuve la suerte de ir con una delegación a Vietnam con él eh, fuimos eh, varios países, o sea, una delegación de cada país, y fue la reconciliación del mundo vietnamita con el mundo americano. Eh, venían muchos eh, soldados americanos en este viaje, con sus psiquiatras incluso, porque estaban bastante mal. Y bueno, pues eh, nos recibieron en todos los eh, monasterios, eh, vamos, como si fuera un Buda, es que no, es un Buda, en Vietnam eh, lo consideran un Buda y es que es un Buda de verdad. ¿eh? Y, y todos, en, en todos los monasterios, bueno, era con las sombras rojas, íbamos como 200 personas, ¿no? con los monjes eh, y los laicos que íbamos, con, como 200 así. Y bueno, era, era tocar el cielo, era increíble y una de las cosas que, que más eh, bueno todas las conferencias que dio allí ¿no? sobre todo en Hue en Güe, eh, estaban los políticos también escuchando las conferencias en, en Hanoi en Hanoi no pudo dar o tenía una conferencia prevista para dar en la universidad pero no, no lo dejaron por el gobierno ¿no? comunista eh, hicimos una meditación maravillosa en Güell, eh, con duró al menos siete u ocho horas, eh, hicimos unos, unas flores de loto con, eh, con cartulinas y desde un barco las echamos en el río ¿no? y, y con la luz, con la, la luz, todos brillaban iluminaban el río. Era representando a cada vietnamito que había muerto. Bueno, pues es, quiero decir con esto que eh, este hombre tiene algo especial que, que llega a todo el mundo y que la paz que transmite es una cosa que no se puede expresar. Yo no voy a hablar más de él que lo que ha hablado Concha, porque Concha lo ha dicho muy bien, es como si hubiera vivido mucho tiempo con él, ¿no? Y verdaderamente te transmite el paso que da eh, Cómo vive te para, es que te para, te para y los que somos inquietos, nerviosos, pues lo notamos más, lo notamos más porque necesitamos más de esa de esa tranquilidad, de esa quietud, de esa conciencia yo antes, eh, me ponía, me, cuando lo conocí, me ponía unos, cuando llegaba a casa del retiro, me ponía un papel con plena conciencia por todos los rincones para que me diera cuenta que tenía que estar consciente de todo. ¿no? Y bueno, pues eh, nada más quería contaros esta experiencia que no se puede expresar de otra manera, nada más que tocar el cielo con ello. Y, y, no sé, y con mucha paz... No puedo decir más de lo que ha dicho Concha. Una maravilla. Gracias.
1: Mientras eh, Tai estaba en el exilio de su país, pues fue profesor en la Sorbona, en Francia también. Y estando en Francia, él dice que conoció unos terrenos y tuvo la certeza que él podría nutrir una sangre allí. Esos terrenos eran lo que es ahora Plan Village. Y entonces creó un monasterio en una zona rural en Francia, eh, pues no sé, por pues situarla, está entre cerca de Bergerac, como a la altura de Burdeos, más al centro del país, en una zona de bosques y de una preciosa campiña, con bonitos ríos, con unos increíbles campos de flores y con animales, que yo creo que es la parte del mundo donde yo veo más animales que viven libremente, tal vez por la energía que hay ahí de plena conciencia de respeto y de amor a, a la Madre Tierra ¿no? y bueno pues cuando llegó él a, cuando vio estos terrenos pues decidió crear allí un monasterio y empezó siendo un pequeño monasterio en el que casi no tenían recursos. él dice que las primeras reuniones de la sanga pues eran una especie de cocina de campo antigua que le faltaban dos paredes. entonces era pero no les importó empezó a... tenían tenían eran unas fincas que tenían ciruelos. Y que ellos además secaban y vendían porque hacían un programa que siguen haciendo todavía, y os lo digo también por si podéis un momento ayudar, para sostener a las familias en recursos bienales, especialmente los niños y las niñas que tienen serios problemas de nutrición ¿no? y, de, y de necesidad de escuelas. ¿no? Eh, y Entonces eh, con las ciruelas que se secaban las vendían y sacaban para, para esos fondos. Bueno, esto os diré que nuestra sanga es una de las cosas que nos inspira también y cuando cogemos donativos los donamos para esto, para, para el programa de, de niños de Vietnam, porque fue como en niñas, ¿no? de Vietnam. Eh, bueno, pues eh, se inició en, en un pequeño grupo de monjes y monjas en los que también recogían a los refugiados que como podían salían de Vietnam pero que salían en un estado pues como vemos ahora los refugiados que salen de Siria no de dificultad de problemas de enfermedad etcétera, los recogían allí en Plan Village también y bueno pues de ese pequeño eh, monasterio hoy hay una comunidad que tiene más de 600 monjes y monjas por todo el mundo en la que tienen eh, bastantes centros de, de práctica eh, en las, hay ahora mismo más de mil comunidades o sangas como las nuestras en todo el mundo que practican entonces cuando practicamos en comunidad no estamos solos somos realmente un río ¿no? y, y bueno en este en este momento eh, en Plan Village pues se organizan retiros cada año cada año hay varios retiros a lo largo del año para poder practicar practicar la plena la plena conciencia. Y bueno, me quería detener un poquito en qué es esto de la plena conciencia, qué es el mindfulness, eh, qué es lo que Tai ha revolucionado. Probablemente lo que más ha revolucionado de la enseñanza de Tai es decir que se puede estar meditando 24 horas al día. No sentado en el cendo, sino cuando te lavas los dientes, cuando vas a la oficina. Cuando comes, cuando te lavas las manos, cuando vas al baño a hacer tus necesidades. Todo el día, cuando hablas, cuando escuchas, cuando sueltas, cuando te relajas, cuando estás con la persona que amas. Todo el día, 24 horas, puedes estar en plena conciencia. ¿Y qué es la plena conciencia? Es la atención. Poner la atención en lo que haces. La mayoría de las veces... ...no estamos vivos. Estamos aquí, pero no estamos aquí. No sé si os pasará, porque yo voy a hablar como me invito a esto. Voy a hablar de mi experiencia. Pero a veces estoy con personas que sé que estoy hablando con ellas... ...pero no están aquí, no están conmigo. Yo a veces también digo, concha, estás aquí porque voy conduciendo y de pronto me he pasado un tramo que no sabía que yo cuándo lo he pasado, dónde estaba, no, yo dónde he estado este tiempo, no estamos vivos ni vivas, estamos con nuestra mente en el pasado, apegadas, apegados a nuestras preocupaciones, a los remordimientos que teníamos del pasado, planificando lo que vamos a hacer en el futuro, podemos estar aquí y a lo mejor estamos ya pensando en qué voy a preguntar en lugar de oír la campana o estamos, nuestra mente está todo el tiempo como un mono que salta de una cosa a otra que no para y Tai nos enseña algo que es realmente revolucionario puedes meditar donde vas porque si observas tu respiración donde vayas puedes observarla y cuando observas tu respiración cuando respiras observando tu respiración tu mente se calma parece sencillo vamos a hacerlo un momento vamos a cerrar los ojos un momentito nada más para que veamos lo vamos a hacer sin campana entonces eh, si a alguien le cuesta llevar la atención a la respiración también puede hacerlo con las manos ¿no? como cuando inspiro soy consciente de que inspiro y cuando expiro, soy consciente de que expiro. Entonces, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Solo estos segundos de meditación nos llevan a la calma, nos llevan a recuperar la frescura, porque cuando ponemos la atención, el foco de nuestra atención en la respiración, nuestros pensamientos se empiezan a disolver, porque no les prestamos atención. Al no prestarles atención, vamos soltando. ¿Qué soltamos?, pues todo lo que estábamos pensando antes, soltamos nuestras preocupaciones, nuestros apegos, nuestros miedos, en el rato en el que fijamos, en los segundos que ponemos la atención en la respiración, soltamos todo eso. Y cuando sueltas, ¿qué ocurre? Que te sientes más libre. Vas soltando y te vas liberando. La plena conciencia en la respiración, la plena conciencia te ancla al momento presente presente cuando tú estás respirando y atenta a tu respiración estás realmente aquí Estás realmente aquí y si lo haces con concentración y observas te das cuenta de que estás viva que estás vivo porque si inspiras es porque estás viva <risa> vivo cuando dejas de inspirar ya no estás aquí entonces, con tu inspiración, con la observación de la inspiración, tomas conciencia de que estás vivo y de que la vida es un milagro. La vida es un milagro. Pero la tenemos aquí. Y sin embargo vivimos como muertos. <risa> Muchas veces. Porque eh, cuando tocas... Esa maravilla de la vida, del momento presente. En ese momento puedes sentir bienestar, porque has dejado el sufrimiento, el pesar, la preocupación. Cuando inspiras y eres consciente de que estás vivo viva, puedes sentir felicidad y alegría y bienestar. Cuando respiras de esta manera, nace una, una energía también, que es la energía de la concentración. Porque cuando tú inspiras conscientemente, estás poniendo tu atención focalizada en la respiración, en la inspiración o la expiración. Estás practicando la concentración. Por ejemplo, si yo tomo la atención plena en mirar, pues... Yo eh, buscar una flor, que es lo que aceptáis, pero ahora no veo ninguna. En una flor que tiene en la flor de, de Toño, si yo miro la flor si la miro con atención plena es que estoy fijándome en la flor estoy fijándome en cómo es la flor estoy plenamente ahí el foco de mi atención mi concentración está en la flor luego con la plena conciencia nace la energía de la concentración cuando esa energía de la concentración yo la enfoco hacia mí hacia adentro entonces también tengo Insight, visión profunda. Y cuando tengo visión profunda puedo liberarme del sufrimiento. Cuando tengo visión profunda puedo tocar la alegría. Puedo tocar la felicidad. Porque cuando tengo visión profunda es que mis pensamientos se han calmado. Tai pone un ejemplo. Dice que la mente es como... Cuando haces un zumo de manzana, si tú coges y haces un zumo de manzana, es como un líquido muy turbio en el que hay muchos trocitos ¿no? de manzana. Pero cuando inicias la respiración consciente, poco a poco esos pensamientos son esos pozos de la manzana, esas eh, eh, partículas que hacen que no sea el líquido transparente que van bajando, van bajando hacia el fondo, hacia el fondo del vaso. Hasta que el líquido es totalmente transparente. Cuando ese líquido es transparente es cuando es un símil que tu mente está en calma, transparente. Puedes ver con visión profunda, con claridad. No sé si os habrá pasado, pero cuando tomas decisiones sin claridad te sueles equivocar. Porque las tomas desde el miedo, desde el sufrimiento, desde la ira. Cuando lo haces con visión profunda, lo haces desde la compasión, desde la alegría. Entonces, si tenéis que tomar una decisión importante, antes respirar. No hace falta tener una campana como esta de grande, ¿eh? que a nosotros nos ha costado dos años tener una en la sangre, pero hay campanas unas pequeñitas, como la que está aquí, esta campana, que es una campana de plena conciencia, que podemos tener en casa. A los niños y a las niñas les encanta que sobre la campana y, y respirar con la campana y imitar a la campana pero también bueno hay otra atención muy importante de las enseñanzas de Tai que es la atención al cuerpo cuando estamos inspirando y expirando y estamos eh, haciéndolo de forma consciente lo que estamos llevando es nuestra mente al cuerpo a cómo el cuerpo eh, se mueve la atención al cuerpo es muy importante nos podemos pasar tres horas en un ordenador... ...como si no tuviéramos cuerpo... ...no sé si os pasará alguna vez... ...pero puedes tirarte tres horas... ...con Facebook... Eh, ...o haciendo un trabajo... ...o chateando... ...o con el Skype... ...y no te das cuenta que tienes cuerpo... ...es como que tu cuerpo fuera un ente separado de ti... ...entonces hay unos programas... ...que son campanas de primera de conciencia... ...que lo puedes bajar al ordenador... ...que también te lo puedes instalar en un móvil... Que cada cierto tiempo son tu maestro de plena conciencia, como Roberto, pero el móvil. <risa> Vamos a oír la campana.